0: 早安，大家早安
1: 。哈喽，早安，大家早安。欢迎大家加入今天三月二十四号星期五的全球串联早安新闻。嗨嗨，早。大家早。
0: 我们今天这个开播歌、呃、，Life 选的开播歌是一首很特别的歌曲
1: 。没错，它是陈珊妮的歌声，对吧
0: ？对。很温柔。呃，珊妮老师一直以来都是这种平平淡淡的感觉，但是又带着一点空灵。
1: 空灵感，那为什么最近我们社群的讨论度，他的名字出现蛮多的，而且今天我们开播特别选他嘞
0: ？因为刚刚这首歌不算他真的自己唱的
1: ，哎呦呦，所以我刚刚说的第一句说这是陈善颖的声音，我我搞错了
0: ，但也不能说不是，<笑>对不对？因为这是 AI 用 AI 打造的他的首支拟真单曲
1: ，什么意思？所以他不用唱，那个是 AI 的声音吗？
0: 就是他应该是有去录一些
1: 训练他的训练 AI 的素材
0: ，对，呃，应该说这个這次技术实际上是从他自己录制的所谓高品质人声资料去生成的制作出来的，所以呃，号称是融会贯通了陈珊妮的歌唱技巧，反复锻炼之后生成，而且修正音准稳定性，诞生了所谓的歌唱能力
2: 嗯嗯 ，quote unquote
0: 。那就有那个轻重缓急啊，有那种呼吸停顿
1: 都可以做出来。刚才听
0: 的时候，并不会觉得很突兀、嗯，或者是很生硬。不
1: 会,、啊不會，你如果不说、嗯，我就会觉得就是他的、就是、平常旗舰的，或者是他的特色的作品这样子。对，那我对就是整个唱歌或录音变成。嗯<咳> Sorry， 单曲的过程里面，我唯一知道可能就是会用的机器辅助，就是说你调音准会 Auto Tune， 但是我知道会有很多很多、嗯，那这个又是完全另一个境界，对不
0: 对？你讲得很好，我現在回想有一次我去录音室，嗯，试了一下，我觉得我唱的，我当然努力唱到很好，可是最后出来调音室在我面前微调我那种差什么。半个音啊什么的，是是一点点比半个音还少的时候，我就觉得，哎、欸，那、這个竟然可以调的这么完全听不出来
1: ，呃，很细，然后调的、呃，呃，比如说你还没有唱到足够拍子，它也可以延长你的声音拉長，对啊對嗯對，嗯，但这个是完全不同的等级
0: ，这个又是不一样的一个概念，这个这是做出来的东西，杜艺锦他的说法是认为这是一种养 AI 小鬼。哎呀，方式，
1: 哎、一大早的？<笑>我要去晒阳光
2: ，
0: 轻松<笑>一点。对,對那这个相关的工具，台湾人工智慧实验室有放到网络上哦。嗯,嗯
2: ,嗯所以
0: 如果想要去试试看的话，也可以可以用用看这个工具。嗯，很奇特。
1: 嗯 ，AI 聊的东西我们已经讲了非常非常多了。我想要换位讲一下，就作为一个歌手啊，嗯。他算是，当然我们知道他有思想，然后他的音乐的作品，他的评审一直都没有少过，但他算是市场上面第一个去拥抱这种做法的歌手，而且把它做成话题
0: ，自己要求要这样子做嘛
1: ？对，那我觉得这个思考就很很了不起啊！很多人都说，比如说不不是年纪，或者是性别，或者是职业的问题去。让你一定会怎么样？会,不会拥抱新科技，或者是不做，或者是怎么样？就完全根本没有任何限制，都是看这个人的想法怎么规划自己的品牌，或怎么想要尝试有没有新的作品的可能。那我觉得作为一个歌手，在现在你看大家讨论这么热，然后已经有这样子的成熟的东西端出来，我觉得是很棒的应用哎、欸。然后开启很多讨论，比如说小鬼也是一种讨论，对吧
0: ？<笑><笑>我
1: 就会觉得哇，很棒的操作。不论是作品，无论超多、啊啊啊，我觉得讨论都很好對
0: 、呃。对，真的是很多讨论，因为就会有很多延伸嘛，啊、你就會想说啊，那如果这个技术拿来用在，你看这是陈山，你是自愿或是同意这样子做，但是如果有人拿去制作其他人的歌声、嗯
1: 嗯，比如说普丁啊，那么多公开讨论，不想听他公开谈话，<笑>对啊，或川川对不对？他那么多公开谈话，哦、川普他说话也讲的很像，就是唱歌，
0: 对吧？我以前倒是看过 YouTube 上面有一些人的剪接很厉害，他们会把川普啊，或者是奥巴马这些公开讲话片段很多的知名全球人士，对，剪成他们在唱歌。
1: 对，因为他截取一个字一个字的字，然后把它对到一个很红的一
0: 首歌里头。对，比如说我看过有人把奥巴马讲话剪成 Umbrella。Rihana, 对啊
1: ，对 u、啊、他去找哎、欸，以后我跟你说，我第一次我、哦、好像十年之前哦，嗯、我就在纽约有看过，好像是他们的脱口秀节目就有这样子做了。那个时候他们是去找新闻主播的
3: 播报，哦、然
1: 后就觉得反差很大，就是一个新闻主播他在讲哦，现在阿富汗发生战争的这种各种片段，他就讲一个字一个字。個字嗯、我要讲的事情是，当时他们做的做法是用人工，然后在剪辑室里面没日没夜在那边。一直看袋子，然后找出一个关键的字眼。现在你去训练 AI 做这样的事情，是不是分分秒就出来了
0: ？是吸一口气，<笑><笑>
1: 对呀、
0: 啊，有点惊吓，对吧？不过这就是科技有在进步嘛，好乐观、哦，
1: <笑>那也蛮好的。嗯，对呀、啊，我跟你说，以后科技进步啊，他们就不会不会做到我们今天做到的这个标题方面的
0: <笑>哦，真的，对我们今天贴标的时候有有失误、嗯，我们贴到一
1: 个之前在开会讨论的旧的标题，我们后来最后一刻我们又想说，哎，我们做一下小调整，因为今天是星期五嘛。可是消息面的东西，我觉得还是可以带过去，嗯、很快带过没有没有什么差别，嗯、所以我们带回换算是五题好了
0: 。<笑>好，啊、呃，我们的 podcast 也会贴成更正的标题。那我们今天选到的题目，第一题是美国国务卿布林肯，他讲出来一个让台湾会错一下的一个说法，是说以美国这边的评估，中共的解放军、共军，二零二七年之前会具备犯台的能力。我们待会来了解更多。那待会也会带到的，呃，是呼应美国联准会的升息，台湾的央行也公布消息，联准会升息一码嘛。台湾这边央行是说升息半码。那除此之外呢，我们转镜头转往、呃、香港，香港是看到投资移民计划现在重启了，那预计会吸引到八千人来申请。我们还关注到了 TikTok、呃、t i k t o k 在美国这边接受听证会了，应该说在国会 ，TikTok 的执行长周受资他在美国这边 Congress 国会接受议员的。质询可以这样说，就挑战他说：“哎、欸，关于个资啊，关于资料保护啊，关于平台上面的一些政策等等等。”那最后我们看到科技公司的裁员潮，亚马逊第二波裁员要裁九千人，这个人数又是很惊人的一个数字。好，我们就先从布林肯开始讲起。好
1: ，为什么最近呃我们会看到比较多美国内阁官员的呃听证啊，或是新闻背景，是因为呢呃。这两天的时间，整个拜登政府里面的重要官员哦，会需要去说明二零二四年他们财政年度的预算案。那整个现在的金额是六点九兆美元，它可能会分别在不同的内政啊，呃，随便举例，呃，交通、教育。那我们现在今天分享的第一题呢，就是外交方面的事务，当然就是以国务卿作为为首的布林肯。那他光是两天当中呢，就有四场的预算的听证会去讲一讲，就是说他怎么样去安排这样的预算，或者是比如说军军售哦，也会跟预算很有关系，他就去说明他的想法是怎么样。那就在这样的前提之下呢，他在一个听证会上面被问到说，他同不同意美国的情报单位评估说。中共在2027年会具备侵犯台湾武力攻台的能力。那布林,布林肯他说他同意，他认为这件事情情报单位做的评估他是认可的。那接下来美国怎么做呢？嗯、他就会认为说他有要花时间去看，而且是很积极的看怎么样可以帮助台湾的防卫。那结果呢？帮助台湾的防卫，我们就想到可能是美国的军售、嗯、是这样子吗？嗯就发现，其实布林肯他是呃，在美国政府历任当中的国务卿当中，他签署了最多件对台军售案的人。我一直以为这个军售案可能是在川普任内的时候， oh. 当时发生非常非常多起，后来拜登的案子也。没有少过，但是现在布林肯他已经成为是所有的国务卿当中签署最多对台军售案。我嗯
0: ，我跟你一样哎、欸，我也是以为是那样子，后来发现哎、欸，竟然是在等于拜登任内嘛，因为布林肯是跟着拜登嗯啊、呃、这一任政府上任的嗯，所以表示近年。
1: 对，最近真的是几年的、嗯、三四年的时间当中、嗯，那补充一个说法，就是说刚才是情报单位嘛，在听证会上面说情报单位、呃，做出的分析，这个情报单位到底是谁呢？其实就是直指美国中央情报局的局长伯恩斯 （William Burns）、嗯。他呢，其实我们早安新闻也有讲过，他说二零二七年。画的这一条线呢、啊，跟时间点就是现在，中共它可能还没有办法完全的武力上面准备好，嗯，但是二零二七年，美国的情报投子是认为说已经可以了
0: ，嗯，对呀、啊。好，那提问的是共和党的参议员，他叫海格提啊、嗯呃、，Bill Hagerty， g、嗯、那他提的就是这个询问嘛，说你同不同意 CIA 的评估？嗯那布林肯同意，嗯嗯嗯，所以消息就各界大关注吧，嗯，就是说哇，同意了。不过应该说，实际上 CIA 的评估并不是新闻，对吗？没错，不是
1: 新闻。那在听证会上面的另外一个重点就是说，嗯、好，那既然认为说好，二零二七年这个对方有能力发动，要不要发动？等于球在他身上。那接下来应该怎么办？那刚才 h o r 尔说的这个海格题，他就说，美国对台援助的实质的内容是什么？那是不是有一种架构是可以提供台湾的军援的？那结果呢，就突凸,凸显了一个新词，叫做有一个年度国防授权法，认为说其实可以透过国务院来针对特别的事情，而且是针对外国事务来特别融资。这样子的融资可以对台湾怎么样呢？是计划哦，这是一个计划，提供台湾每年可能上看二十亿美元无偿的军援。这个计划呢，叫做 NDAA。财政年度国防授权法，嗯，对，这是一个可能筹资，而且对台湾实质挹注的计划内容。那这个也在听证会上面被实质的讨论
0: 因为讨论的点是说，根据刚刚讲的这些法案啊，每年应该可以提供到台湾这边多到最多啦。你说上限是多少？二十亿美元？没错，无偿的一个军援，但是。你去看真的年度的预算编列，就像小鹿刚讲的，最近听证会主要是在审预算，那就编列了一亿一千三百万美元而已。你说二十亿是上限，那现在是编一亿一千三百万，所以他等于是要求说明說，说、嗯、那到底实质上是如何，就是有没有把台湾列在优先伙伴？他这样提的意思，就有点像是说你是讲真的还是形式上？那。布林肯的回应是说：“刚刚这个法案，它当中的 Foreign Military Financing 这个外国军事融资 （F.M.F.） 只是工具之一，所以他意思是说，美国还是积极支持台湾防卫的哦，只是这是其中一个方式。那他的意思是说，过去十年来，国务有通知国会，对台军售总额达到四百亿美元。对，那从一九年到现在有两百一十亿，嗯。”所以他才补充说，他是历任国务卿中签最多对台军售案的国务卿
1: 。哦，原来是这样子的背景
0: 。嗯，意思就是说，不是只靠 f m f 单一的计划，而是从不同的角度。嗯、对啊,啊，他也举出了实际的数字
1: 、嗯。因为每次说美国对台实质的援助，如果直接跟军售划上等号，其实也会引起很多人反
0: 弹。反感，
1: 对，对就会觉得说这件事情本质上面到底是对于民主国家的承诺，还是美国到底还是在做生意？
0: 对。对啊，嗯
1: ，所以我倒是觉得很特别啦，就是这个美国有听证会的这个政治产物，对,对,对，连对连，比如说我们刚才说的 William Burns 中、嗯、呃中央 CIA 的情报子投子，他也必须去回答问题。那听证会传你就是必须要出席，
0: 是
1: ，对啊，嗯。那我之前呃刚好跟之之待会的这个 TikTok 这起有关，我觉得我听过最精彩的听证会就是针对科技公司巨头。嗯这些呃，议员吧一口气对啊，传了四个最大的科技公司的 CEO， 嗯，对啊，好像只有一位吧，远
0: 端，嗯，对
1: ，然后结果全，哎、欸、哦、啊，疫情的时候哦
0: ，疫情期间有吗？
1: 疫情的期间也有远端的远端的传证传唤
0: 哦、啊，我的印象是他们好像都有去到现场
1: ，对啊，那我觉得这个听证会是一个美国很特别的政治文化产物，这样子
0: ，对。我还看过之前啊、呃、，Hearing 在问 Crypto
1: 哦、oh, ，对，哇，加密货币的、這個、这个也需要好好问呐、啊，这怎么会不需要问？你要法规上面监管，嗯，对。对
0: ，我们等一下到哪一题哦？所以这个第一题差不多到这边呈现出来的是啊、呃，在听证会上面，布林肯根据他过往的这些政绩或者是实际的执行来回应国会的提问，嗯。
1: 那第二题，我觉得我们可以讲一下跟台湾方面的消息。我昨天晚上才在跟老公讲的这一题。哦
0: 、oh, 嗯，你们在讲升息
1: ？我们在讲升息
0: 。<笑>昨天晚上
1: ，<笑>哎，拿手机就哎生，你是怎么怎
0: 么说的？哎，升息了，升、
1: 哎、息嘞！大家就讲
0: 哦， oh. 老公就说哦，嗯嗯嗯，好
1: 。<笑>我们今天仔细看金牌，<笑>
0: <笑>好对对，升、oh, 息了。
1: 昨天我们才能说，就是美国的央行它从鹰转割，然后它没有力度那么强健，而且呢，呃，可能可以看到之后也会续持续的趋缓
4: 。嗯、可是
1: 呢，它最后还是做了这个升息的决定嘛。那现在台湾就是中央央行决定跟进了。决议最后利率现在已经是连五次攀升了，然后现在是八年的最新高、嗯，然后它反而是由鸽转鹰，让市场非常的意外
0: 。嗯，等于是继续升息
1: ，继续升息。那主要
0: 对，嗯、其主要我觉得呼应的点还是全球通膨、欸，哎，对啊，因为去看的是消费者物价指数嘛，就 CPI，、嗯、全年现在估下来是 2.09% 嗯，这个是高于通膨警戒的。所以意思就是说，呃，台湾民民众很有感啊，我们自己，哦，这个突然聊得很民生。我前几天去一个早餐店嗯，吃一颗荷包蛋，竟然要二十块
1: ，二十很贵哎、欸
0: 。对，因为我再更前几天去一家永和豆浆，一颗十五块，我就觉得，嗯，我知道最近蛋涨了，所以 OK 可以接受。理解，而且可是才过没几天，对，去二十、啊，你看这个价差，我吃三颗，我在永和豆浆可以吃四颗。所以我就觉得，嗯，这个民生，特别食品的物价上涨，是让大家很有感觉的，很强烈的。嗯、所以这个 CPI， 呃，呃呈现出来，我想央行为什么会由鸽转鹰，应该有很大一部分在这个道理当中对有歌。没错
1: 。嗯，那其实全世界的央行都需要跟就是美国现在的联总会的利率决策
0: 几乎都是联动的对，对
1: ，只是它的这个联动的力度跟时间点。每各国的反应不一样，那所以我们说现在美国是鸽，呃，鹰转鸽，但是我们自己台湾的央行是不太一样的、嗯。那其实接下来就是全年的 CPI 会超过二点零九，对呀、啊。
0: 对，讲的是一个大走势了、啊。我们讲这个鹰跟鸽，它是一个预期的方向。嗯。但是这个现在，你不觉得现在总总是有一种变来变去的感觉吗？就是、而且就持续的會在变化很快，是。
1: 我们帮大家整理到呃消息面
0: 、嗯。好，那我们接着好。来家要香
1: 港、哦、对吧？香
0: 港吧，对,对啊。香港的很久没有讲
1: 到香港。的消息了。其实早上新闻有一段时间哦，香港的议题也很多。嗯，那现在我们今天讲到的事情是，呃，有香港的移民专家估计说，现在呢，由香港现在的香港政府、哦、提出的一个新的计划，就是吸引海外的人士来香港投资。对，第一年刚刚推出嘛，我们不用那么严格，但是呢，预估吸引了八千个申请的案件。那这个八千个申请的案件呢，可以带来新台币七千亿。的流入我，所以这本来就是一个投资的，然、哦、你吸引，快来快来香港投资，然后结果八千里带来七千亿，
0: <笑>我觉得很值得关注这件事情，因为我觉得它呈现出来的是很多的资讯，很多的讯息，包括香港需要投资移民吗？嗯，呃、嗯还有实质上会有真的达到八千个这么多的人来申请吗？我觉得我我自己会打上这两个问号。我为什么会这样说？是因为这一次比较严格。
1: 这次其实
0: 、oh. 这次要的投资移民是真资本，不是你来买房
1: 。对，不只是因为八年之前香港政府呢，是是让投资人可以进去香港买房，那个时候他们都炒楼嘛，每天对啊，有些人
0: 就是买了笋盘什么的。对
1: ，然后当时这样子类似的投资的计划呢，是两年之后就戛然而止了。对，那现在这一个像。呃，浩尔讲的这个要真资本，它的确有一个更严格的名字——资本投资入境计划。嗯，那不包括房产，房产以外，而且还要透过审批才有办法用这个计划来到香港
0: 。对，所以过了审核以后，你才可以去住哦。对，还可以去那边工作发展。对，嗯，那不能买房，我觉得对很多人来说就非常不一样。
1: 嗯，没错。嗯。
0: 因为大部分人比较大额的投资，我们这样讲好了，应该都还是买房吧？哎
1: 、欸，那我想问一个很怪怪的问题：你大额进去买房、哦，是不是只是进去剩下开公司？你开公司還有办法做贸易啊？不论任何一个产业，那你不赚、就是、钱的事吗？买什么买？对啊，你投资是想要赚更多钱？对啊，
0: 公司哦，嗯，官方是官方香港电台这边的引述，嗯，呈现出来的是说。嗯呃，外来资金主要投放在金融产品或科技创业领域，嗯嗯。所以就像你说的，我觉得买公司或者是投资新创或者科技是其中一种做法。嗯嗯、那这个引述是来自美联移民顾问，哦、嗯，是一家移民顾问公司的高级策略总监、嗯，他对媒体的解析，嗯、他的看法
1: 。哎、欸，那我这样子又想到另外一个怪怪的问题，就是香港缺钱吗？嗯我们从这个计划可不可以想到说，他的端倪是说，香港现在希望有高净值的资产人士可以来到香港发展事业
0: 。缺的是这种 high net worth income、uh, individual、啊。嗯嗯嗯嗯，应该是。
1: 同厂家印就是这是一个计划，是吸引这些呃有具有高资本、真实资本的人来。那之前他们推出的另外一个计划呢，是吸引高端的人才，例如说是吸引全球排名前一百名的大学毕业生来到香港，给他通行证，嗯、不论是你要继续深造啊，或者是你要在呃香港就业，甚至是还不设人数的限额。所以这个是吸引人才。那、嗯、现在是,那是去
0: 年底的吗？没错、啊，我觉得是两种蛮不同的客群。如果我们用商业市场的用词来说的话，嗯、那讲一个很直接的，就是这几年，特别是三年疫情期间，呃，防疫蛮严格的嘛。那根据数据数据统计的话，有蛮多外国企业，所谓外商的人，还有资金都离开了香港、嗯，所以香港的确是想要去吸回这样子的投资吧
1: ？理解。嗯嗯，现在聊天室有人说，那这会是被中国人整盘端走吗？会不会中国人专用？哎，这也是一个很很特别的角度，哎。嗯嗯，全国高，全世界高资产人士，现在会不会把香港还是视为一个呃非常值得投资的点？他愿意把他的这个资产一部分移到香港进行投
0: 资？所以就看喽，就是看到底有没有办法达到香港政府对外，嗯、呃，应该说。对，这是香港移民所谓移民专家对外的说法，他们预估会达到八千个申请、啊、嗯，那我们就看看实质是如何、嗯
1: 嗯哦。我觉得聊天室有很精彩的讨论哦，这是关于就是国安法之后，嗯、香港修国安法之后的，嗯，呃，一些现况。那此时彼时就不太一样，我觉得很精彩，大家有空也可以来看看聊天室。
2: 嗯
0: 嗯嗯，对，嗯，好，那我们下一题是不是先来到 TikTok？
1: 好啊。呃，接着刚才说这个听证会嘛，呃、对 ，hearing 这个，嗯， h a 浩尔英文老师有教我们，就是 hearing 就是听证会的这个意思。那不论是怎么样，大家只要是被传唤，议国会议员他想要了解你这个公司更多，甚至是他想要了解布林肯的脑袋更多，他传你，<笑>他就是要出现。对，
0: 就你来来问你问题，回答，让我们知道听懂。好，所以我觉得这场听证会我稍微看了一点点，还蛮精彩的
1: 。哦，周寿芝，你看了？ OK， 看看一點點好。讲、嗯、的这个人呢，他就是现在 TikTok 的执行长哦。嗯，不谈走抖音，就是 TikTok 的执行长。对。那他呢，就是两党的国会议员呢，都可以说是在听证会上严厉的质问他嘛，非常
0: 凶
1: 。那为什么中文的这个名字？原因他是有新加坡籍，那他今年四十岁。那其实我跟你说，这些议员如果他不在。听证会上面问出犀利的问题，如果他问出一个笨笨的问题，他是是会被放大点拿出来笑的，永远都在。对啊，比如说，我记得有议员就问 Facebook 到底怎么赚钱嘛、嗯？那这个其实已经有问到核心的点了。他可能要带出的事情是你是一个什么广告机制的问题，这个广告机制会不会让研算法被商业绑架？但是这样子的问题，当初也骂到不行、嗯，所以赶快拉回来。嗯，呃，共和跟民主两党的议员都会问说，到底北京会不会把 TikTok 当成是一个收集数据的平台？嗯，所以用 TikTok 等于是你去帮助。中共对那结果这样子的，嗯，我们就夸饰一点的说，这个严刑拷问好了，还有几个小时的时间，嗯，对啊，那你看媒体都还说是哈佛毕业的这一位 TikTok 执行长周受资，经过艰辛的数个小时，嗯，还是没有办法，就是他的说法当中还是没有办法缓解对,對,對现在整个国会对于 TikTok 的疑问跟忧虑，嗯，
0: 对啊，我讲实在就是大家都是先抱着一个。嗯，你要怎么讲？我在想用“先入为主”这个词到底好不好、嗯？可是大家真的是抱着一个戒慎恐惧、担忧的心情在直直询他的。嗯，就是大家问的时候都是有一种我我们看到的这些事情，这些你说资料可能会外泄，或可能会被 TikTok 内部的员工追踪啊，等等这些事情，什么控制、监控、操纵等等，然后还讲说你们平台应该要被禁掉。就不管是哪一档哦，你说共和或民主，两边都是。类似这样子的论述、嗯，所以周寿周寿芝在这样强大的火力攻击之下，我觉得他没有回答出什么让大家听了觉得心服口服或者安心的答案
1: 。嗯，而且我看媒体的侧写，你待会可以分享你看到的那个节奏感、嗯，就是媒体侧写是说，就算他开始想要呃反驳这些议员的担心，或者是说服议员说你不用担心。因为是严刑拷打的节奏，跨市意员说、嗯，所以我也看过听证会上面是议员，他直接会把他的意思直接讲出来，他等于是把他当成是一个意见陈述的平台，而不会让，比、嗯、如、就是、说来解释的人有很长的时间、很长的空间去回复他。比
0: 如说两分钟，他讲了一分四十五秒，然后最后剩十五秒给你回答。
1: 对对对，没错没错没错、嗯，对啊，类似像这样那我觉得这个其实是要小心运用的。你如果有收集很好的资料，而且有。比如说专家或意见的佐证，那个时候其实是让议员的功课做功课发光的地方。可是你如果把这个时间拿来问一些纯问题，就像刚才浩儿讲的，现在怎么 CSPAN 都看得到，全部就是会放在上面，然后永远留在、欸、可是你你
0: 讲那个讨论真的很好，因为我一直在思考怎么样算是纯问题，<笑>你知道吗？因为有一些我觉得那个感觉他们是议员是明代啊，所以他们真的是帮他们的选民跟大众的认知提问的。比如说，真的很多人到现在还是不知道 Facebook 怎么赚钱，真的很多人到现在还是不知道 Google 到底那个演算法排列是怎么怎么一回事。所以我觉得好像，我觉得是那种问法吧，就是问法如果显得很呆，然后又刚好被回答的人很狠狠的所谓反击，<笑>就会在网络上变成一段大家很爱看的影片，因为就是有一种、哦嗯、议员问了很呆的问题，马上当场被反驳或者是被教育的那种感觉。对。对啊，哦、可你覺得就
1: 算是前嫌的问题，它其实也有意义存在。就是还是有一些选民会看得很开
0: 心。对，比如说我刚刚看了一小段，就是有个共和党的议员、嗯，他就问周寿之，他就直接说，请我们把目光看向荧幕。那荧幕上就播了一段 TikTok 的影片，就是一把枪的动画、嗯，那个枪在攻击，然后上面的文字就是威胁说，呃，四十一天前发的影片，说听证会已经知道什么时间了、嗯，然后要去攻击。那、欸、用那个枪，等于是一个像黑韩一样的一个短影音， okay. 很有威胁效果，说要攻击某某国会议员。Okay. 然后他就直接质问说：“你们四十一天都没有要把这种影片下架，你们自己的守则还说不可以有任何的暴力讯息，你要我们怎么相信你可以保护你的资料、啊的？”然后当然底下乡民的留言就逻辑很好嘛，嗯、就写说：“这这个不违嗯、呃、不遵守自己的社群规范下架影片，跟保护资料这两个题目。”
1: 哦，乡民就在说，是提出另外一个讨论了。
0: 对啊，就乡民的逻辑是好的、嗯，可是我觉得一般大众像我自己，没办法轻松看的时候，我会觉得哇，这个议员好凶哦，而且好有魄力哦，就是问的还蛮好的，而且你知道乍听就被他那个逻辑滑坡滑过去
5: ，然、oh, 后可以
0: 。对啊，嗯、你就觉得说哇，对这个平台真的很不 OK，、欸、这种不 OK 的东西怎么可以留在上面？他，这这是一个很糟糕的平台，所以他一定也不能保护我们的安全。到你就会自然的被带走，我觉得一般大众就是这样的感受啊
1: 。那我觉得这也是你说议员他在获获取他的政治声浪的时候，有经验的议员当然知道这是高光時刻，就是这
0: 一种问法会拿到票
1: 。对啊，高光时刻赶快让大家知道说，你看，你看我有办法，我的他很有
0: 正义感。对啊，保护帮、啊、助了你们，对,對啊，很很有魄力，咨询就是应该像这样。
1: <笑>我的确被那个四大巨头到听证会的时候，那时候的那个主席，就是下在心里面让我有一个非常高的标准，觉得说你都已经把四个巨头请过来同一天同一个时段，你不准备个半年一年，嗯、<笑>不把这个视为高光时刻，要到什么时候？
0: <笑>可是我觉得大家准备的主要是那个提问的表演能力。
1: 没错,<笑>没错，没错，没错
0: 。对啊，就像
1: 刚才浩儿讲的说，就是陈述了一分十五秒，然后最后十五秒让对方回答。杯<笑>、啊、总朝你，时间到了
0: <笑>、啊，让你回答一点点，然后说 no、啊、<笑>之类的。不过，哎，对啊，所以这美国听证会的一个特点啦。嗯、但目前现在我们看下来，嗯、这一场听证会，呃， TikTok 是没有得到太多的好评跟大家的信赖。
1: 从周寿滋的回应来说，那最后我们补充的一个，就我们为什么一直要讨论这个 TikTok 的听证会？原因是因为现在等于是美国国会要去决定说，是不是要针对全民去禁止使用 TikTok。如果这件事情真的发生了，这会是空前的措施。你如果把这个 TikTok 视为一个媒体公司，或者是视为一个社群平台 ，whatever 科技公司，好了，这个都很少在美国的你知道一般大众 user 去用 app。用 App， 现在美国政府要用这种国安的情报的资料的角度去讨论要不要全面禁止。嗯
0: ，那资讯方面，我再补一个给大家，就是 TikTok。当然，这边周寿芝一直保证说没有涉及北京的监控跟窃取资讯等等等。但同时有另外一个，我觉得、嗯、大家可以一起参考的事实，就是美国政府要求字节跳动母公司要把 TikTok 卖掉，但是中国商务部在。23三号，昨天的时间却是表示坚决反对，说这样把 TikTok 这样剥离他母公司的技术出口，必须要按照中国的法规进行。嗯，所以意思就是 TikTok， 你不管你在怎么切割，你母公司还是字节跳动，而且不卖、嗯嗯。所以大家还是抱持着一个怀疑的态度在看整件事情。好
1: ，那我们要继续把亚马逊的讯息聊完吗？嗯、你觉得？
0: 好不好？嗯，好，
1: 还是好，速度
0: 。对，亚马逊二波裁员，我觉得蛮惊人的，因为讲出来这两个都是亚马逊有名的案例，嗯、包括 Alexa 这个数位助理，嗯、还有知知名的 Amazon Go 无人超市相关的部门都有人被裁掉
1: 。而且像刚才浩儿讲的那个 Alexa 部门被裁，说这个发展的方向执迷不悟，并没有。去切中也没有去符合顾客真正需求的产品哦，所以就是它发展的方向一意孤行啊，而且执迷不悟，最后最后导致整个部门被裁撤，这是很不可思议。因为 Alexa 推出的时候，大家会觉得这种智能的家居的布局会是新的战场，哦、对啊。嗯你说现在的战场可能是你的手机上，或者你的办公的领域。当时 Alexa 推出的时候，客厅、你的智能家居，你在客厅会做的这些事情，串联 IoT 有没有整个家居的布局？嗯、当时也含的风风火火的。嗯、现在、嗯呃，科技战场已经完全长得不一样
0: 。不过讲到这个啊，你不觉得现在 Chat GPT 这样子的智能，嗯呃、或者智慧回应，我们我们现在讲 Alexa、嗯、多好多好，好像有一种在感叹。有点对，有有种旧的感觉是是，好像在感叹历史
1: 。对啊，因、就、为、是、时代已经,已经又变了。对，这么这么聪明、嗯，对啊，哦、嗯，聪明讲得很好。因为那个时候我们讲呃，什么 Alexa、Google 也有 Google 的语音助理，不知道什么名字，还有 Home Pod， 你都是可以跟他说呃，请问其实、啊、我真
0: 的觉得 Google 很笨呢？
1: 哎、欸，我我的那颗 Google Home 很笨呐、欸，哎、啊，对<笑>，
2: 他要讲好几次好，好累哦。我没有这期
1: 问题的答案，对，还有什么可以帮助你的吗我我？我没有要问很复杂问题，我
0: 只是要设定闹钟而已爸爸。他一直听不懂我要设定什么，设定闹、
1: 欸欸、我的咬字应该很清楚啊，对啊，这个很需要。
0: 我后来就放弃、欸、我后来就等于那颗科技产品就放在那边当垃圾。
1: 嗯、欸啊，然后这个人直接当垃圾
0: 。对啊，就放着啊，因为它完全没有用啊。现在，哎，讲起来觉得有点恐怖，好像应该把它关掉，说不定在在偷听
1: 。他在这边红色，我就跟你说、嗯、亮出一
0: ,<笑>一圈，你不要科幻我
1: 。<笑>然后他眼睛就露出了一个闪光，我跟你说。对啊
0: ，哎，所以现在讲 Alexa 的确有一种复古的感觉啦，啊、可是我们讲实际的，就是 Alexa 的部门有两千人被支遣
1: 。对。主要来说，停产的有 Alexa 闹钟、oh. Alexa 微波炉，售价是低于成本的
0: 。哦、oh.
1: 啊，对呀，它可能没有强制的这样的产品，又怕在市场中表现不好，所以用很低的价钱来卖这样子。Mm -hmm. 所以这策略路线不行。那另外，刚才浩儿讲的就是无人商店 Amazon Go， 嗯、mm -hmm. ，它呢就被媒体侧写说它是虎头蛇尾的。它跟这个音箱发展的策略呢，其实完全的相反，就是说它在疫情的时代。之前它有这样子的布局，正好符合现在全世界这种无人商店的潮流，但是它的执行力非常非常的差。Alexa 呢，是它的这个方向有点错了，但是执行力一意孤行、执迷不悟的往前冲，然后冲出了像微波炉这种产品。嗯，所以两个方向是完全反过来的、嗯。这
0: 样子，对啊，就是有一种瘦企业受身啦，而且很仔细的在检视回顾哪些东西没有继续走下去了。可是总是外界看会觉得哦，好狠哦。嗯，有一种、嗯、哇，把这些当当初被大家看的很风光的工程，嗯，给裁掉的感觉。嗯
4: 嗯
1: 嗯，对啊，你看 Amazon， 对不起，我今天到底怎么了 ？Amazon Go a m a z o n Go a m a z o n Go 没有积极的扩张。嗯，这件事情就是媒体分析说，其实它是方向是对的。你看疫情之后，你想要没有接触，或者想要更智能的线上串联线下，这个方向是对的，但是它在市场上面没有积极的长大。
0: 长得大吗？我思考这件事情。大家真的有爱 Amazon Go 吗？我觉得是一个好的问题、欸。因台湾现在都有了这种，但大家没有爱啊！我自己去过一些无人商店，覺我觉得很没有温度。我就是喜欢店员那么万能
1: 。你喜欢店员跟你说：“帅哥，今天又来了。<笑>”就是已经变成家常问候的一种早
0: 餐店阿姨。<笑>店员是不会这跟我说。店员不是阿姨
1: 了
0: 。<笑><笑>店员通常都是表脸脸很,很臭<笑>看起来很累，但是啊，寄什么的年輕？年轻人
1: 你有会员吗？欸呃对啊,啊，对，或者那
0: 个<笑>呃，载具发票
1: ，发票存里面、嗯、要印出来吗？自己微波哦，嗯、呃，<笑>对，
0: 或是什么关东煮第二件几折、嗯、这种，对，嗯、但、嗯、但,但我觉得还是要有第玩这样子，对，你会觉得比较有一个热闹有人气的感觉。<笑>我自己啦，我我去过一些无人商店，我就觉得新鲜好玩，可是不会想去第二次
1: 。哦，很特别，很特别，我会为了觉得说。我在这个无人商店，我很潮的一个心态。你去
0: 拍个照就好。
1: <笑>没错，就拍完照我，我就想说，我还是想去跟早餐店阿姨买早餐。我就是想听她跟我说：“哎，妹妹，对妹妹，谁<笑>还会叫我妹妹？”哦、oh, oh, ，哭了
2: 。对啊。所以，总之呢，<笑>
0: 好啦，我们这样把 Amazon 裁员都讲成这样，讲成这样，这、嗯、<笑>就是很真实的一个，嗯、我觉得消费者的感受跟回馈。嗯嗯。好，我们今天讲了比较等于盘点了五题的概念，些些对，没、嗯、错，聊得开心，周五周五国際消息，对，礼拜五了。好，那我们全球串联不会少，我们还是来到全球串联的时间，来看看世界各国的听友。有想要跟我们分享关注什么样的消息？
1: <笑>聊天是好可爱哦、喔，学得太像。哎、欸，我跟我跟我尤其搭上来的时候，我真的是我的。我最近开始戴那个 Apple 的手表，那手表我不知道为什么很容易就是会按到 Siri 要回应我，我也不知道我为什么。但是他回应我十次有九次，他都,他都,<笑>他都说对不起，我不知道这个问题的答案。还有什么我可以帮助你的吗？那你知道超尴尬，比如说我在跟长辈讲话，或者我在录音的时候，他就说。<笑>然后我就一直对我的那个手表怒喊：“我没有问你问题。<笑>
0: ”<笑>我懂，我之前也是戴啊，我后来就因,因为这样就不戴了。
1: <笑>乖乖
0: ，来，我们来,、啊、来,来,来开始连线吧。现在我们一直在讲科技，我们就来跟西谷的 James 连线。James 早安
1: ，早
2: ，我是早熟早。呃，对、哎，没有错，今天要带来科技的新闻。嗯，小小，你等更新一下吧。就是 Amazon 它那个最新的一轮裁员，好像九千人那个，好像是在呃它的 AWS 部门，还有它的广告部门。嗯，嗯然后那个嗯，那个 Amazon Go 还有 Alexa 是上一次裁员的目标，对，但是、哦、是在不同的部门。然后这个新闻其实对 Amazon 来说也没有很好，因为 AWS 还有、嗯、呃那个广告部门是他两大的、啊、金鸡母啊，对对啊，嗯、对。对，然后广告部门是他们目前成长最快的一个部门，就是在 revenue 上面来说，嗯、所以是一个比较严重的一个讯息。反反正就补充一下，对，嗯，那我来讲一下科技的新闻好了。其实跟呃 Alexa、Google Assistant、Siri 都有点相关啊、呃，就是说呢，呃， OpenAI 啊、呃、啊，应该从前前几礼拜讲好了，就是呃，之前我们有聊到说 Meta 它有出一个论文嘛，叫做 t r f o r m e r 啊，这个。创新的模组就是可以让啊、呃、这个大型的语言模组可以跟其他网络服务，像是搜索引擎啊、计算机等等来来互动嘛，然后啊、呃、来给更好的答案、更准确的答案，然后就是比较不会受到训练资料的一些呃缺乏是影响这样子。然后我们想到啊、呃，今天呢 ，OpenAI 动作非常快，它今天发布了一个新的 ChatGPT 的功能，叫做 Plugins， 嗯，就是它可以让 ChatGPT 跟其他啊、呃、第三方的一些、呃、网络服务来。互动来来运用这样子、嗯，然后就是说可以让开发者或是使用者用外部的入服务啊、呃、然后呃，在第一波的合作厂商里面呢，他们在这个 demo 里有呃用这个 ChatGPT 来查找呃餐厅，然后来找食谱，然后再用呃第三方的外送服务来购买那些食谱上面的食材，嗯、然后最后面再用一个 w a f s o n Alpha 一个科学计算机来算这个食谱的卡路里有多少，嗯。
0: 它等于是开放了對對對，对不对？我们可以这样说，它的开放让 Chat GPT 去控制或者是截取其他第三方的资料
2: ，嗯，跟跑其他的城市。对，其实一方面跟 Alexa、Siri 还有 Google s y s t e m s 非常相近。对、嗯，当年就是这样子开始的嘛，就开始跟第三方的服务来呃合作。对，那其实这些语音助理他们有两个科技的部分合在一起，一个是认得你的语音，然后变成文字，然后一个是把文字了解文字里面的内容是什么。然后 ChatGPT 其实是在第二个方面叫做 Natural Language、uh, Recognition、嗯呃 processing 忘记了，反正就有个 NLP, NLP， 然后它、嗯、对、嗯，对对对，然后把它啊、呃、做得更好。所以说，其实未来如果、呃、就是可不可以把这个整合到呃这些 voice assistant 里面，其实还说的不准、嗯，我觉得很有可能。对，然后其实这个、嗯、这一步呢，就跟那时候呃很像，跟那时候 voice assistant 那一波很像。嗯、然后语音的这一对对对，这个发展的重要性，不知道大家大家有没有就是理解到，就是基本上。嗯、很多在电脑上或是网络上可以执行的指令、呃、理论上 ChatGPT 都有能力去运用
4: 。
2: 对，嗯嗯嗯，对，就是比如说像是说我要叫 ChatGPT 帮、呃、我去啊抢、呃、Blackpink 的门票，然后在高雄帮我订饭店，对，那未来说不定都可以直接达成。对，那比较害怕的人可能想说啊，我以后的工作是不是我把 email 打成一个、呃、一个备忘录，它也可以帮我达成，嗯、是可以帮我取代，嗯、对啊。是可以的，是可以的,可以的、嗯，就是几乎是，呃，普通使用者，或是甚至是开发开发者，呃，开发呃，工程师可以去预用的 API 几乎都可以使用。嗯那嗯，然后甚至是语音或是影像的生成模组也是可以互动的，因为几乎都是用语音来当做是他的这个 interface 對。对对
1: 。那等于是大大的给他一个大助力，对不对？让他变得更强大，应用地方更多。對對
2: 對就好像给他一个 super power 这样子，对啊。然后在整合上呢，嗯、呃，这是这是对于这个开发者和工程师的一个重点，就是他的难度也大大的降低了。以前呢，就是要去打专业的程式打扣打打这个呃呃打代码的部分、嗯，那现在呢，其实只需要跟 Chat GPT 说它的这个呃 API 的基本上的一些啊呃,呃整合的呃界面文件就好了。然后 ，Chat GPT 就会直接去了解，直接去使用它，而不需要真的去打城市了，因为它它完全就是可以理解啊、呃，就是城市的这个部分。对，所以说其实你不需要是专业的工程师，你也可以达到这个整合，你也可以来做整合。哦，所以其实我是觉得这个会慢慢的啊、呃，慢慢的在加速。就算你是啊、呃、第三方，然后你不是这个厂商的工程师也好，你也其可以做这个整合啊、呃、的行动，因为其实。这些公司他可能也不知道你在整合，因为他看不出来嘛。他其实就是就是跟,往跟去这些被
0: 被截取或被执行的第三方不需要同意嘛
2: ？如果是正式的，是需要的。可是这些，如果是你是普通使用者的话，嗯、那他第三呃，这些业业者可能不知道你这个呃，你这个呃服务的。呃、uh, ，request 是从你网站来的还是从 ChatGPT 来的？他可能有办法可以真正的知道， oh, 他
0: 分不出来
2: 。对，还是有办法可以知道，不过呃，也有办法可以把它 mask 掉，这样子。反正就是、oh. 现在有很多嗯、um, open source 的 project 在做这个，其实、wow. 不过现在呃、uh, OpenAI 他自己也要做这个 plugin，
0: 对对对，的业务自己开放了
1: 。哎、嗯欸，我真的很好奇，这种 plugin 你要中文要怎么翻？因为我知道大陆的说法会说，中国大陆说要插件。
0: 是扩充套件，
1: 扩充套组 ，plugin
0: 就是一个扩充套件。
1: 因为我我刚刚同时看了，就是、呃、o p e n a i 的官网，他说现在外挂城市，外挂吗？是外挂的意思吗、嗯？算是吧。他说现在第一批已经可以使用这种 plugin 的指导模型还有文档，第一批公布出来的名单有 OpenTable Shopify, Slack,、嗯、Shopify、Slack， 然后这是 m i l o 这个是我觉得台湾的。大家会比较知道的，嗯、像呃 ，Expedia 自由网，你去选你要你的旅行计计划要怎么
0: 票啊住宿啊对
1: ，然后你 Shopify， 大家会在上面打开电对电商，然后哇各种哎、
0: 欸，所以就是 Chat GPT 开外挂的意思，开放可以用外挂，简单说是这样，
1: 挂在这些挂在这些应用程式跟网站上吗？是这个意思？
2: 嗯，扩充的感觉没错没错、嗯，扩充的感觉，懂了，嗯，懂懂懂，就是。感觉感觉真正可以影响到普通消费者的能力要，要呃功能要开始就是慢慢落地了。嗯，懂懂懂对业界的影响呢，就会让我想到两天前跟大家讲到这个 Google Bar， 他在发布发布会里面的时候有说，呃、uh, ，We think of it as a complementary experience to Google Search 嘛。他觉得是 Bar 是呃来辅助 Google Search 的啊、呃。可是在这里看来、嗯，好像更好的用户体验其实是像 Apple Open AI 和 Bing 一样，用聊天机器人为主，然后以。呃，这些搜寻恢复啊、呃、的的模式可能更好啊、嗯嗯呃。对，就是它可这个这个 ChatGPT 也可以用网络搜寻来查找资料。嗯嗯,嗯嗯。然后，对，然后以前有说过嘛，就是比较病呃比呃让很多人诟病的呃诟病的呃的这个 ChatGPT 的这个就是准确度的问题嘛。嗯。那其实呢，这个问题也有可能可以迎刃而解，因为它其实就可以像人类一样引来仰赖其他的工具啊，或是服务啊。像是科学计算机等等，你就不用真正的去仰赖这个语音语音模组来帮你算了嗯。嗯，你直接去用一个用一个真的计算机来帮你做这个啊、呃，不管是什么啊、呃，很难的方程式的解答或是、呃、其他科学问题等等。嗯，对。然后感觉这样子的能力之后，哎，模组好像真的有这样子的 super power 了，越来越强大。嗯，对。嗯嗯嗯。看到这里，谢谢 James。感谢。哇
1: 哇，吓死了！的这个
2: 很大一日不
1: 见就这么多。
2: u
0: 又,又变化很大了，好，一方面期待，一方面又担心，大概是我对 ChatGPT 的一句短评。好，那还有整个 AI 的变化，真的是一日不见如隔三秋吗？来，我们继续连线哦，大家可以一起来关心。那我们跟东京的听友翠翠连线，翠翠早安
5: ，Hello， 早安，小鹿美美早安啊哈，早安，<笑>啊、早安<笑>翠翠美<妹>美，<笑>
0: yeah, 你们真的都蛮像美美的，翠
5: <笑>翠<笑>，这样不要这样，不要这样，<笑>那个、hey. 啊，因为是周末，所以我们来聊一点就、呃，就是分享一点我觉得比较轻松的话题。那这个是 BBC， 它在三月初的时候，嗯、呃，它做了一个为什么？清酒在就是所谓的海外市场，它的业绩会越来越好。因为其实我之前也分享过，就是清酒它现在每年的出口的量跟金额是年年增长，像是去年的话已经达到四百亿日币左右。嗯、对，那他们就是呢，它就是 BBC 的新闻，它是就是那个采访。一些在美国做清酒工作的人，那他第一个呢，他就是先问了一个专门卖清酒，就是在那个网站上面、网络上面卖清酒的人。那其实他有先分析到，其实。我我之前讲过，其实现在在日本嘛，其实越来越少人或者说，嗯，喝清酒的次数其实是越来越少的。那主要的原因，像我之前讲的少子化以外，他的分析是说呢，因为现在已经有越来越多所谓的酒精饮料是非常容易入手可得的，也就是说，我们讲的啤酒啊、威士忌啊，或者是嗯各种酒类，其实是现在越来越多嘛。那就变是说，其实现在在日本的消费者文化当中是渐渐西化的，包括我们的饮食文化，像台湾。也是一样，其实我们越来越接触西方的文化的时候，就是一直被改变。那这样的情况之下、啊，非常有趣的是，现在啊，就是酒精饮料的消费量，第一名是啤酒，再来是烧酒跟 whiskey， 然后后面才是比如说红酒，然后在这之后呢，才是清酒。也就是说，其实现在在清酒国内本身的消费量是越来越少的。Oh, 对，嗯，好，那这种这件这种事情真的是没有办法避免，而且甚至是。像是日本的农林水产省，他也说，就是从一九七三到两千二零二零年之间，那个国内的贩售量哦，是减少了百分之七十五。其实这个非常多，点，于说，其实现在。你说三十年，诶、哎，对，呃，四四十年前比起来，只有只剩下二十五百分之二十五 percent， 对，所以这是一件非常可怕的事情。嗯、但是倒过来，所以这是为什么现在的这些清酒的，嗯、呃，酒造他们要就是往国外发展的原因。好，那其实呢，他们就。就是有去分析说，那为什么清酒在国外会这么的受欢迎呢？像我之前也曾经讲过，可能是因为我们讲的所谓的合时，就是日本的日本日式料理在现在在国外其实比较流行嘛，嗯、所以大家都会觉得日式料理就要喝清酒。清酒嗯、对，但是其实除了这样以外呢，还有两个原因，一个是。我们在做国外出口的时候，嗯、呃，因为其实清酒跟其他的酒类比起来，是相对便宜。比如说，我们觉得一个等级，就是我觉得等级很高的清酒，你可能在三千到五千可以就买到了。可是如果是放放到那个葡萄酒，或者是说你是清酒的话，它可能要五千到一万。也就是说，清酒的价格其实跟一般的酒比起来是相对的比较便宜的。嗯，所以呢，其实现在很多酒造他们做的是把清酒。就是所谓的高级化，把它精致化，就是把它的价钱，他们做出更精致、更怎么讲等级更高的清酒，然后去应付海外消费者的需求。因为其实在国外很多人喝葡萄酒，其实他们是愿意付比较贵的钱喝比较贵的酒的。哦、对、嗯，那所以其实呢，他们就会出这样所谓的限量的，就是豪华的清酒。好，这个是其中一个原因。那。第二个原因的话呢，是他们其实现在很多清酒的酒，然后他们是渐渐改变他们在制作，呃，就是清酒的方式，也就是调整了酒的味道。因为像呃像浩尔之前来，我有介绍过，就是其实我我不知道我之前好像有介绍过，就是我有让你们喝过，就是甜甜酸酸，可是我不说的话，你会以为像是葡萄酒的清酒。其实对，现在在日本呢、啊，嗯、呃，这样的清酒是渐渐变多的。一个就是清酒本身从以前我们讲的 dry， 就是新口，现在面面的。嗯，渐渐的变就是越来越的想要喝比较甜一点的酒，然后甜中呢，然后带酸的话呢，其实酒感就会相对的被削弱，也就是说，清酒。变得不像以前我们讲的，就是那种香香辣辣的感觉，然后变得越来越像、嗯，有点像是葡萄酒的同时，那这样子就更容易被外国人所接受。当、哦、然，但这个不是不是完全，只是说其实现在在日本国内的确有这样的倾向、嗯。那一方面就是为了要符合国外的 target 以外，其实在日本国内，因为其实有些年轻人不太喜欢喝清酒，是觉得它就是辣辣的、嗯、不好喝。对，所以其实的确现在有就是什么酒精浓度的。制造上有越来越低的倾向，这倒是真的、嗯。那甚至是呢，其实现在在日本国内啊，他们也有针对海外，就是专门做给外国人喝的。像有一支酒就叫做 Cowboy， 它这支酒是给美国人，希望你可以搭配那个牛排一起喝的清酒。嗯、那支我喝过，我觉得蛮好喝的、嗯。对，那个日本国内也有卖。对，也就是说，其实我们一一直会觉得说清酒是。搭配日式料理嘛，因为像是我们讲西式料理面，面它可能因为用用的奶比较多，用的就是酸度比较高，那可能不搭清酒。可是现在清酒反而。倒过来，我做比较甜、比较酸的东西，其实是非常的搭，就是所谓的嗯西式料理的。那这也就是为什么嗯,嗯清酒越来越受欢迎原因。那最后还有一个是，其实现在清酒他因为我们在制造技术上面的、就是更新嘛，我们同时我们也会跟就是葡萄酒酿造的方式，我们会去借鉴，然后来做制造。所以甚至有一些嗯，就是日本的清酒酒造，他们会找在。国外做，比如说香槟或是葡萄酒的这些酿造专家来日本，就是做合作，然后开发出比较新，就是有趣的清酒。那这个也是其中一个原因。那甚至是那个什么，诶，那个香槟，那叫东佩利吗？的之前的酿造的负责人，他也来到日本，就是，嗯、呃，就是自己开始在酿清酒。然后那支酒就是一直到一万五、嗯，可是也在清酒的粉丝，就是清酒业界也算是一个，就是炙手可热，因为它量很少，所以很难买得到。对，所以那一支酒也变成就是大家就很好奇，哎，这个曾经是做香槟的，就是知名人士做出来清酒是什么味道、嗯？那这些种种的原因都让清酒在国外越来越受欢迎。对，好，嗯、那以上就是我的分享，谢谢
0: 。谢谢翠翠的专业分享。我自己在听的时候会回想的角度是说：嗯、哇，你看到一个国家它的传统，还有它的工业、嗯，配合商业，还有全球趋势的变化，去做一些阴影跟调整、嗯。那这是很强大的，那也是大家可以去思考跟借鉴的
1: 。谢谢翠翠。嗯，好，接下来我们邀请周易。周易今天要讲的是人类编剧会不会被 AI 取代？周易早。
4: 哈喽哈喽，小陆早安。今天不是小专题哦，快速跟他更新一下。之前有跟他聊到说，美国工编剧工会今年会重启新的一轮的谈判、啊。那在昨天，他们有无预警的在 Twitter 上线发表了蛮多他们的一些看法，是针对 AI 的。嗯、首先，他们有提出三个他们的看法。那第一个是，他们禁止制片直接把 AI 生成的内容。当成剧本素材，或是直接拿来当剧本。第二个，他们不可以要求编剧拿 AI 生成的东西来做修改。然后第三个 ，AI 不可以被列名为编剧。那这是他们目前提出来的三个要求跟看法。嗯、但是他们其实有偷偷暗示了另一件事情，就是，但是呃，制作方可以拿。AI 生成的内容让编剧进行参考，但不可以特别要求他们什么，因为这些内容目前是被认定是没有智慧财产权的。而且他们也声明说，任何人都必须去注意 ，AI 并未创造任何东西，他们只是将所获取的信息重新整合。那这是美国这一个。编剧工会目前发表的看法哦，那这些东西目前也已经提交到美国电影和电视制片人联盟去做这个讨论。那最近两周应该都会持续的交换他们的看法。那针对这一个快速提出来的东西，电影和制片人协会还没有马上做回应。嗯、那同一个时间，英国编剧工会也因为 Ubisoft 这间游戏公司。在游戏开发者大会上发表了一个新的软体，叫 Ghostwriter， 它是专门来协助游戏编剧的 AI 工具哦，来进行它的一个分享、哦嗯。他们说他们并不直接反对这些工具的产生，因为他们认同 AI 的辅助对编剧是有很大的帮助的。但是他也他们有提出另一个美国没有提到的东西，是他们认为。企业跟立法者应该要在了解现在的这些技术的局限性的情况之下，提供一些政策、资金，甚至于是呃税务上的考虑，来协助这些创意部门可以跟上这个新的时代。所以他们的想法比较说是，现在他们认为他们编剧是弱势，而这些有权利的人如果要使用新的技术 ，OK， 但你们同时应该要提出一些资源来，没有写的很明确哦。但我猜的意思可能是说，他们希望这些有资源的人可以协助编剧去了解 AI 或者是怎么适应这个新时代，比较像是英国的这个编剧工会提出来的看法。嗯、哦，这是今天的分享，嗯、谢谢。谢
1: 谢 Joey， 呃、uh, ，Joey 一直在影视啊，嗯、然后影视变现、商业环境上面这个交集，给我们很多的讨论跟见解，谢谢 Joey。好，那我们继续延伸，现在邀请朱小汉，然后在乌克兰的战况这件事情上面，给我们最新的
3: update。嗯。哈喽， l l o 美美们、帅哥们，啊，不好意思，早安这个、呼欢迎今天刚才两位的聊天，嗯，对，更新一下乌克兰的战况。那这个是援引路透社的消息。那根据乌克兰陆军的司令的说法啊，就是巴赫穆特之战从去年的八月打到现在，已经过了将近七个月的时间。那乌克兰方面认为俄军的攻势已经受挫，尤其是过去的一周进展已经变得非常的缓慢。那另外也有一些情报分析指出。俄。俄军现在正在其他地区集结兵力。那乌克兰方面给出的说法是，乌军即将展开反攻，并且引述去年到下半年的时候，乌克兰发动了多次的比较成功的反击，收复了大量、呃、已经被俄军攻占的领土。那现在就是这个，因为乌克兰之前他说说反攻的方向啊、呃，他虽然说反攻，但是每次集中攻击的方向却是与他与外界的预测完全相反的。比如说去年的这个哈尔科夫攻。是之前乌克兰说要攻击南方，结果没有想到是在北方发动攻击。呃，所以这一次他说要有这个 counter offense， 就是反攻，但是却没有指明方向。那这个外界在外界看来也是，就是呃，不知道他到底具体要在哪一个地点来发动反攻。那另外就是礼拜一的时候，俄罗斯的这个瓦格纳雇佣兵的老板也曾经给俄罗斯的国防部长绍伊古发了一封信，然后指出啊、呃，乌克兰可能在巴赫穆。和方向发动反击，切断瓦格纳佣兵与俄军啊、呃，就是其他部队的联系。那战争到现在已经到了十三个月，那冬季很快就要过去，那就更加适合进攻一方来展开大规模的行动啊、呃。所以这个还是要拭目以待的。就是这样，谢谢。嗯，嗯
0: 谢谢朱小汉，一直在这件事情关心整理。对呀、啊，嗯
1: ，今天特别谢谢所有上来串联的朋友们，然后也谢谢大家，就是让奥尔跟我今天聊的超为。压缩到一点点串联的时间、嗯嗯
2: ，对、啊，谢
1: 谢你们，嗯
2: ，谢谢
0: 大家
1: 。周五喽
0: ，对，时间过得很快，祝大家有一个愉快的周末。呃，明天是台湾的补班日，所以大家加油、哦、啊！哎，对
1: 耶，对啊，对耶，明天台湾要补班，你怎么知道？
0: 因为,因为你要你
1: 要你要忙，你要忙起来
0: 、嗯。你应该也是吧？我明天没有
1: ，是是我没有事情，我明天运
0: 动休息。好、啊，太好了。哦，对啊，因为有对有有一些行程在联络，理解、啊、哦，原来大
1: 家要补班，懂了懂
0: 了懂了，是的，所以大家加油。那我们早安新闻礼拜一早上会回来继续跟大家在一起
1: ，而且礼拜一我们要去录一个久违的专题，哎
0: ，礼拜一
1: 是礼拜一吗？我来赶快赶快对一下，是不是礼拜一？<笑>对啊，是礼拜一啊，下礼拜一没错。
0: 等一下，我跟你对一下。好
1: ，好，好，我们对一下。<笑>好 OK， 好好，没问题。
0: 下周一见大家
1: ，拜拜。<笑>大家拜拜，我们开会去，我们开会去，拜拜，拜拜。